bastante Amén y Amén. Hoy lo que yo quisiera hacer es simplemente repasar dos temas que nosotros hemos, hemos hablado bastante en el pasado, pero que considero prudente volver a hablar un poco sobre ellos y quiero hablar un poco acerca del tema de la fe y el tema de la confesión, y, pero verlos no como dos temas independientes, sino como un tema que realmente se interconecta uno con el otro, lo que es fe y lo que es confesión. Así que en la medida en que vaya hablando voy a tratar de ir interconectando los hilos entre uno y el otro. Amén. Así que eh, no voy a decir cosas que sean necesariamente nuevas, simplemente voy a repasar cosas que hemos dicho tantas veces en el pasado y que, repito, considero que es prudente en el momento que estamos viviendo, eh, en el mundo entero, el momento que estamos viviendo es prudente. Uno recordar qué es fe y qué es confesión. ¿Sabe? En la Biblia es bien, bien claro que nuestro modo y nuestra forma de hablar es importante. Algunas personas piensan que no, pero la Biblia, en la Biblia, nuestro modo, nuestra manera de hablar es importante. Es tan y tan y tan importante la forma y la manera en que nosotros hablamos, que inclusive cuando nosotros vemos Dios creando, Dios para crear lo que utilizó fueron palabras. Amén. Dios para crear lo que utilizó fueron palabras. Él dijo, sea la luz. Esas fueron las la primeras cuatro palabras que nosotros encontramos en la Biblia, adscrita o adjudicada a Dios, son sea la luz. Y eso no sabemos cuánto tiempo hace que eso ocurrió, porque la Biblia realmente no dice cuánto tiempo hace que ocurrió. Dice en el principio, y en ese principio Dios dijo sea la luz, y desde el momento en que Dios dijo sea la luz, comenzó el proceso de creación, tal como nosotros lo, lo conocemos. Y según la ciencia, eso es un proceso que no se ha terminado, porque la, Biblia, la ciencia habla de cómo aún el, mundo, el universo se sigue expandiendo por lo cual cada día está viendo un poco más de y, y más de creación. Si me puedes bajar un poquito, yo te lo agradezco porque me estoy separando el micrófono a cada momento. También la Biblia enseña cómo el Evangelio de Juan en forma específica, Jesucristo es identificado como el Verbo de Dios. Y cuando se refiere al Verbo de Dios, se refiere a la Palabra de Dios. Es como, como Jesucristo es conocido en, en forma muy especial en el Evangelio de Juan, se refiere a Jesús como el verbo, como la palabra de Dios. Y la Biblia también habla de que entonces, entrando ahora a ti y a mí, de que nosotros vamos a ser juzgados por lo que nosotros hablamos. Nuestra manera de hablar va a ser utilizada para juzgarnos a ti y a mí. Mira, Mateo capítulo 12 Versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, ya sea la justificación o la condenación, van a utilizar nuestras palabras. Y esto lo dijo Jesús, lo voy a repetir, Mateo 12, 37, porque por tus palabras serán justificados, justificado, perdón, en singular, o por tus palabras serás condenado. 
yo no sé usted, pero cuando yo empiezo a entender este versículo, los pies me empiezan, las rodillas me empiezan a temblar por la importancia que Jesús mismo le está dando a nuestras palabras. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. Vamos ahora. Romanos capítulo 3, versículo 4. El apóstol Pablo hablando. Y dice lo siguiente. De ninguna manera, antes bien sea Dios, verás. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado lo que Pablo está diciendo es que va a haber un momento que es el momento del juicio y el momento del juicio de la manera en que nosotros vamos a vencer ese momento es a través de nuestras palabras no de las que vamos a hablar en ese momento sino de las que hemos estado hablando hay ¡Ay, ay! Déjame leer otro versículo más. Digo, si no estás preocupado, yo espero que con este próximo te preocupes. Pero no se preocupe usted. Esta es una enseñanza no para llenar de miedo, sino para llenar de fe. ¿Está bien? Así que, no, tranquilo, que no cunda el pánico. Malaquías, capítulo 2, versículo 17. Escuche lo que dice Malaquías 2.17. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Ustedes saben que en la Biblia tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento empieza los libros históricos, el Pentateuco, de la, viene la ley, se desarrolla todo. Y tenemos los profetas. El último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías. Antes de entrar al Nuevo Testamento. Y dice... Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras. Habéis hecho qué? Cansar a Jehová con vuestras palabras. Es como si tú estás hablando y Dios dice: Cállate que ya me cansaste. Eso es bien fuerte. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: O sea. Y, y te estás preguntando, ¿en qué le hemos cansado? Eso es como uno dice, ¿y qué yo hice? Ay, dice, cállate, me estás cansando. Y tú dices, ¡ay, qué yo hice! Básicamente, esa es la, la, la verdad, si, si hubiese sido un puertorriqueño, el, el profeta lo hubiese dicho de esta manera. ¿En qué le hemos cansado? Y ahora viene la contestación. ¿En qué decís? Hay dos cosas que han hecho que Dios se canse. Vamos a ver las dos cosas que han hecho que nuestras palabras cansen a Dios. ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Eso es lo primero que están diciendo. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Lo segundo. O si no, lo segundo que decimos, ¿dónde está el Dios de justicia? Hay dos frases o dos estilos de comunicación que cansan a Jehová. El primero es hacer ver que Dios se agrada en los que hacen mal. Esto es una implicación de que Dios es malo. 
Y lo segundo es cuestionar la justicia de Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? Es implicar que Dios es injusto. Y cuando las palabras nuestras tienen cualquiera de esas dos implicaciones, donde ponemos en tela de juicio la bondad de Dios o ponemos en tela de juicio la justicia de Dios, esos dos estilos de comunicación, dice la Biblia, que cansan a Jehová. A Dios no le gusta para nada que yo ponga en tela de juicio su bondad y no le gusta que yo ponga en tela de juicio su justicia. Cuando yo pongo en tela de juicio la bondad de Dios o yo pongo en tela de juicio la justicia de Dios, dice la Biblia, eso cansa a Dios. Y yo digo, la Biblia por un lugar me dice a mí que no se cansará ni adormecerá el que guarda a Israel. Dios no se cansa de protegerme. Dios no se cansa por lo que el diablo quiere hacer en contra mía. Dios no se cansa por los demonios que se levantan contra mí. Dios no se cansa por todos los problemas y todas las tribulaciones y todas las situaciones que vienen. Dios no se cansa nada de eso. Él está ahí para protegerme. No hay nada que canse a Dios excepto mis palabras. ¡Wow! El diablo no puede cansar a Dios y mis palabras sí. Qué extraordinario, ¿verdad? Qué desastroso también. Seguimos leyendo algunos versículos de la Biblia. ¿Está conmigo? Salmo 141, 3. Pon guarda mi boca, Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Ah, ya empezamos con la solución. Hasta ahora estamos hablando del problema, de la situación, lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le gusta. Pero vamos a empezar a hablar un poco de la solución, de hacia dónde vamos, hacia dónde nos tenemos que encomendar, cómo tenemos que caminar. Entonces aquí el salmista empieza entendiendo la situación, entendiendo la problemática, empieza a hacer una oración. Y lo que el salmista empieza a orar es, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios, se lo digo en español, aprende a cerrar la boca. Hay momentos que no deberíamos de decir nada. Sí, eso es lo que está diciendo en español, eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Pon guarda en mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. Hay algunas veces que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es hacer silencio. Tenemos que aprender a callar. Tenemos que aprender a no decir nada. Tenemos que aprender a no responder. ¡Aleluya! Usted sabe cuando hay alguna gente que dice, es que lo dije sin pensar. Usted sabe que eso no es cierto, ¿verdad? Usted sabe que eso no es cierto. Dijiste lo que pensaba, lo que pasa es que lo dijiste sin evaluar consecuencias. Pero pensaste, que no evaluaste consecuencias es otra cosa. ¿Me estoy explicando? Pues entonces, ¿qué nosotros tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a aprender que hay muchos momentos en nuestra vida que lo mejor que nosotros podemos hacer es callar, poner un guarda en nuestra boca. Amén. Poner un guarda en nuestra boca, un guarda 
en la puerta de nuestros labios. Eso fue la oración del salmista. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es un salmo que desde recién convertido había unos cánticos sobre, sobre él y se convirtió en uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Dice Salmo 19, 14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este es el salmista expresándole a Dios un deseo, es una oración que el salmista está haciendo y esta oración cuando vemos es tan extraordinaria. Está diciendo que los dichos de mi boca, en otras palabras, mis palabras, mis oraciones, lo que yo hablo, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Hace unos años, cuando digo unos años atrás, como, como 15 años atrás yo creo que fue, estábamos traduciendo una canción que, de, de, que, que, que precisamente utiliza estos, estos versículos y buscando así, para cómo la traducíamos del inglés al, 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 al español, eh, recuerdo que empezamos, estaban Itamar, Nair y yo, y estábamos buscando distintas versiones, distintas versiones, a ver, porque no sabíamos, no encontrábamos cómo a, arreglar la rítmica de la canción en inglés que queríamos traducir. Y al final conseguí una traducción que, les soy honesto, he tratado, hoy, hoy estuve un buen rato tratando de buscar cuál fue la versión original que... De, de la Biblia que utilizamos para usar esta traducción y no la encontré, pero yo sí recuerdo que, que fue resultado de una, de una versión bíblica, hice que todo mi hablar, mi manera de pensar, sean agradables a ti. Que todo mi hablar, mi manera de pensar, sean agradables a ti. Y, y debe ser una oración continua nuestra, Señor, yo quiero agradarte, porque muchas veces estamos pensando en agradar al Señor con las cosas que vamos a hacer, con la gente que nos vamos a ganar, con los lugares donde vamos a ir, con los trabajos misioneros que se van a hacer, con la gente por quien vamos a orar. Pero aquí, básicamente, la intención y la oración del salmista no es, úsame, sino, ayúdame a que mi manera de hablar te agrade. Ayúdame a que mi manera de conversar, mi manera de comunicarme, mi manera de contestar, mi manera de reaccionar con mis palabras, ayúdame a que eso sea una ofrenda hacia ti. ¡Wow! ¡Wow! Que todo mi hablar, mi manera de pensar sean agradables a ti y eso es nuestra oración que todo mi hablar mi manera de pensar se convierta en un tributo a ti se convierta en una ofrenda para ti una ofrenda continua donde lo que estoy hablando lo que estoy pensando es para ti amén tan importante lo que hablamos, 
tan importante lo que decimos, tan importante nuestras palabras. Quiero ahora pasar a hablar un poquito de fe y luego vamos a unir las dos cosas, ¿les parece? Quiero recordar algunos principios de fe que nosotros hemos enseñado a través de, de tiempo. Y el primero que quiero mencionar bien enfáticamente es algo que lo hemos dicho en muchas, muchas ocasiones, no sé cuántas ocasiones, pero en muchas ocasiones. Dice que fe no es la negación de mi realidad, sino el conocimiento de una verdad superior. Amén. Fe no niega mi realidad, sino que reconoce mi verdad. Mi realidad son mis circunstancias, mis situaciones. Mi verdad es la palabra de Dios, lo que Dios me habla, lo que Dios ha sembrado en mi corazón, lo que Dios ha sembrado dentro de mí, en mi espíritu. Así que mi fe no me hace negar mi realidad, sino que me hace aceptar mi verdad. Amén. Segundo, cuando nosotros hablamos de confesar en fe lo que Dios dice, no estamos hablando de autoconvencernos, ni mucho menos de engañarnos. A mí me da la impresión que algunas veces cuando nosotros, puede que usted no, que usted no pero es mi impresión, ¿ok?, algunas veces cuando decimos, es que yo lo creo por fe, yo lo creo por fe como si dijéramos, sé que no es así, pero vamos a decir que es así. Sé que no es así, pero permíteme ser positivo y vivir engañado un ratito. Por fe yo creo, por fe yo creo que va a ser así. Y si no es así, pues, era por fe, pero resultó que no. ¿Cómo es eso? Es como, como, como si fuera algo al azar. Vamos a ver si pasa. Pues por fe, vamos a ver, sí. A ver si pasa. Eso no es fe. Eso no es fe. Tampoco fe es concentración. Que pase, que pase. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. ¡Oh! Fe es confiar en lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Fe es confesar lo que Dios ha dicho de nuestras vidas simplemente porque creo que Él es bueno y porque creo que Él es veraz. Amén. La fe es una decisión de confiar en Dios y la incredulidad es una decisión de no confiar en Dios. Aleluya. Fe es mi decisión de confiar en Dios incredulidad también es una decisión decido no confiar en Dios decido que Dios no es capaz o no tiene la intención de cumplir lo que me está diciendo la fe no tiene que ver con sentimientos sino con convicciones amén personas que algunas veces decimos, es que me siento sin fe. Cuando tú te sientes sin fe, cuando yo me siento sin fe, estoy fundamentando mi fe en qué? En un sentimiento. ¿Por qué es que me siento sin fe? Yo quiero decirte, 
yo algunas veces me siento sin fe, pero yo sigo teniendo fe. Y yo sigo anteponiendo mi fe a mi sentimiento. Amén. Cuando mis sentimientos vienen y me atacan. No sé a usted, pero algunas veces estos sentimientos que yo tengo dentro de mí se vuelven bien rabiosos. Sí. Sí, estos sentimientos algunas veces se, se vuelven que me tratan de hacer la vida de cuadrito. Y yo tengo que decirle a los sentimientos, tranquilícese, cójalo con calma. Y tengo que hablar fe a mi sentimiento. Tengo que hablar fe a mis emociones. Porque mis sentimientos dicen no, mis emociones dicen no, pero mi convicción dice sí. Recuerda, tus emociones, por buenas o malas sean, no son confiables. Amén. Tus emociones no son confiables. Algunas veces estamos arriba, otras veces estamos con las emociones abajo. No confíes en ella. Confía en la palabra de Dios y que la palabra de Dios se convierta en tu norte continuamente. El apóstol Pablo, hablando a su hijo Timoteo, en la última carta que Pablo escribió, dicho sea de paso, segunda de Timoteo, Pablo escribe esta carta poco antes de entregar su vida por el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué es esto? Él está en ese momento... Eh, prisionero está encadenado no la está pasando bien físicamente hablando y él dice por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día permíteme explicar lo que Pablo está diciendo Pablo está aquí diciendo, estoy pasando por un momento difícil, estoy ahora mismo prisionero, estoy encadenado, pero yo tengo dos convicciones. ¿Cuáles son las dos convicciones del apóstol Pablo? Porque yo sé en quién he creído. Lo primero es que él sabe dónde está depositada su fe. Pablo dice, estoy prisionero, pero yo sé en quién he creído. Estoy con cadenas, pero yo sé en quién he creído. Hay una condena donde dice que me van a quitar la vida, pero yo sé en quién he creído. Él tiene una realidad, pero tiene una gran verdad. Y su verdad, Él la pone frente a su realidad. Amén. Lo primero es eso, Él sabe en quién ha creído, él sabe dónde, en quién está depositando su fe. Lo segundo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo primero, yo sé en quién he creído. Y lo segundo, yo sé que en quien yo he creído es poderoso. Si Dios quiere librarme, me libra en fracciones de segundo. Si Dios quiere hacer que las cadenas se rompan 
Dios lo hace en fracciones de segundos. Si Dios me quiere transportar de esta prisión, Dios lo hace. Dios no tiene problema con nada de eso. O sea, que yo sé dónde tengo puesta mi confianza. Y segundo, sé que Él es poderoso. Por lo cual, en eso está depositada mi fe. ¿Sabe? El escritor de Hebreo en el capítulo 11, en el famoso capítulo de la fe, cuando se está hablando acerca de los héroes de la fe, habla acerca, capítulo 11, versículo 6, nos dice que el que se acerca a Dios tiene uno que creer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Exactamente lo mismo. ¿Tú te estás acercando a Dios? Sí. Pero, ¿qué es lo Pero tú tienes que tener dos convicciones básicas. La primera convicción que tú tienes que tener si te estás acercando a Dios es que le hay. Y la segunda que tienes que tener es que él es galardonador de lo que le buscan. Son dos convicciones básicas que cada creyente necesitamos desarrollar en nuestra vida. Primero, yo necesito desarrollar una fe en Dios. Segundo, yo necesito saber que Él es poderoso para hacer lo que sea. Y dentro de ese concepto de que Él es poderoso para hacer lo que sea, cuando yo sé que Él es poderoso para hacer lo que sea, entonces viene ese convencimiento de que Él va a hacer lo que es mejor para mí. Siempre, 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 siempre. Nuestra fe no es ciega, sino es una fe con visión. Amén. Nuestra fe no es ciega. Por la fe entendemos. No, tú y yo tenemos una fe inteligente. Amén. Tú y yo tenemos una fe muy sabia. Tú y yo tenemos una fe que nos lleva a ir más allá de lo que se puede comprender con la simple lógica o con el razonamiento. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe no es necia, nuestra fe tiene visión y nuestra fe tiene inteligencia. Nuestra fe nos hace entender lo que sin ella es imposible entenderlo. Amén. Me encanta lo que Reinhard Bonke hace algunos años leí uno de sus libros y quisiera volver a compartirlo. Lo compartí hace quizás unos 10 años atrás pero quiero volver a compartirlo con, con ustedes. Esta es una de las personas, Rehan Bokil, que más Dios usó durante todos los últimos quizás 30, 40 años. Ya él no está en el, en el, activo en el ministerio, eh, pero Dios lo usó de una forma tan y tan extraordinaria, especialmente en África, haciendo cruzadas donde millones de personas aceptaron a Jesús milagros de todas las la forma en que usted quiera haber, verlo. Tuve la oportunidad de ver una vez una campaña, creo que lo conté, donde llevan un muerto que lo traen de una aldea y cuando traen el, el, el muerto de una aldea lo traen así como si fuera en una hamaca y cogen el muerto y lo tiran a la plataforma y cuando caen la plataforma el muerto resucita. Cosas, milagros así, cosas bien loca, bien loca. Pero él dice lo siguiente, la fe verdadera significa poner la confianza en algo. Sin embargo, eso no quiere decir que cualquier cosa servirá. Cualquier cosa en la que confiemos debe ser digna de confianza. La fe cristiana es fe en Cristo y eso no es irracional. 
No es un caso de simplemente creer, porque la fe ciega es negligente, es irresponsable. La fe es como el alambrado que conduce poder a nuestras vidas. La fe en sí no es el poder, pero nos conecta con la fuente de poder. Sin la fe no hay conexión con el poder de Dios. Amén. Y fe es poner mi confianza en alguien, pero no en cualquiera, sino en Dios, sabiendo que Él es poderoso para cumplir todo lo que ha dicho de nosotros. Amén. Así que, nuestra confesión, nuestras palabras, se basan en el principio de que Dios no miente, de que Dios dice la verdad, de que Dios me ama. Dios no me dice una cosa hoy y luego cambia. No, Dios no es así. La Biblia, uno de los principios de Dios es que Dios es inmutable. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Y eso es algo que me puede dar a mí confianza. Dios no está hoy de, de, de humor y mañana está de otro humor. Dios no es el Dios que se levanta eh, por el lado, eh, al revés de la cama. Amén. No, 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 no. Dios siempre está igual. Dios siempre está Permíteme decir lo siguiente, y por favor, escúchame bien, para que después no digas que estoy diciendo un disparate. Dios está prejuiciado, está prejuiciado a mi favor. ¡Aleluya! Dios está prejuiciado a tu favor, ¿sí? Dios está prejuiciado a tu favor, Dios está buscando qué Él puede hacer para hacerte bien. ¿Qué Él puede hacer para ayudarte? que Él puede hacer para estar siempre a favor tuyo. Así que ese es mi Dios, un Dios prejuiciado a tu favor. Amén. ¿Tú no crees que eso es extraordinario? Que eso es extraordinario, aleluya. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Mira, en un momento determinado, hay una guerra entre Israel y otro pueblo y tratan con un profeta Balaam de que él venga y maldiga al pueblo de Israel. Y quiero leer lo que Balaam dijo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. El profeta está diciendo, por más que intenten de que yo maldiga al pueblo de Israel, no puedo hacerlo. Porque Dios dio bendición. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, este es el Dios mío es el Dios que siempre tiene una palabra y sigue siempre sigue con su palabra hacia adelante Pablo hablando de la fidelidad de Dios con el pueblo judío eh, les dice al fin, en un momento tímido ellos tienen ventaja sobre los gentiles porque Pablo está hablando acerca de cómo el pueblo judío estuvo en contra de la voluntad de Dios y por eso fueron desechados y dice pero espérate no te equivoques ellos tienen ventaja sobre los judíos sobre los gentiles a pesar de todo ellos tienen ventaja 
Romanos 3, 4. De ninguna manera antes, bien sea Dios, verá y todo hombre mentiroso. ¡Wow! Como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuese juzgado. Nuevamente, Pablo está hablando y cuando está hablando de, de ellos, del pueblo, Dios le dice, Dios tiene propósito con ellos. Y mire, Dios es un Dios de pacto. Hebreos 6, 18. Para, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son estas dos cosas inmutables que la Biblia nos dice cuando estamos leyendo todo el capítulo? Uno, su persona, Dios mismo es inmutable. Y segundo, su palabra, Él compromete su palabra. Y cuando Él dice, por mi persona y por mi palabra, son dos cosas inmutables. Él no cambia y su palabra tampoco cambia. Tú y yo somos llamados a ser gente que empezamos a llenarnos de la palabra de Dios y cuando empezamos a llenarnos de la palabra de Dios empezamos a confesar la palabra de Dios. La forma en que tú y yo hablamos es importante. Una de las maneras en que nosotros podemos asegurar que nuestras palabras van a servir para justificarnos y no para condenarnos es cuando aprendemos a hablar de acuerdo a lo que la palabra dice que debemos hablar. Amén. Aprender a decir lo que la palabra dice que debemos decir y empezar a confesar lo que la Biblia dice que debemos confesar. Esto no es un proceso de autoengañarnos, sino es un proceso de aprender a llenarnos de fe. Amén. Es yo aprender a creer que lo que la Biblia dice es cierto y por eso yo empiezo a confesar lo que la Biblia dice. Y cuando yo empiezo a confesar lo que la Biblia dice, entonces versículos que son tan y tan y tan, tan conocidos para, para nosotros, como todo lo puedo en Cristo que me fortalecen, empiezan a tener un significado bien práctico. Y entonces cuando yo siento que las cosas no van como yo quiero que vayan, toda esa palabra empieza a tener un significado práctico en mí. Yo digo, no, no, yo no voy a confesar lo contrario de lo que la Biblia dice. Yo sé quién yo soy, yo no soy cualquier cosa, yo no voy a creer lo que el enemigo dice de que yo no sirvo. Yo sirvo, yo tengo valor, yo soy importante. Dios está prejuiciado a favor mío, acuérdate. Yo soy importante. En mí hay gracia. Yo puedo, porque Dios está conmigo. Y entonces empezamos a cambiar y a cuidar nuestra manera de hablar y empezamos a confesar fe. Fe no es simple y sencillamente algo para creer en forma abstracta, sino fe es para confesarse en forma práctica, para hablarla, hablarla en mi día de hoy, hablarla en mi momento, hablarla en mi situación, hablarla en mi encuentro. Saber que Dios va a hacer algo en cada situación, en la medida en que yo me mantengo buscándolo, y en la medida en que yo me mantengo siendo fiel a Él, Él va a hacer que las cosas cooperen para bien, para cada uno de nosotros. Amén. 
Amén. Te pones sobre tu pie, tenemos un momento de oración, si me lo permite, a todos los que nos están viendo por internet, vamos a orar un momento, vamos a darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad, porque Él ha sido tan bueno con nosotros. Y Señor, simplemente esto es lo que queremos hacer, queremos declarar tu vida, queremos declarar tu verdad, queremos declarar que tú eres bueno, queremos declarar, Señor, lo que tú has hecho, ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Jesús, ayúdanos en el nombre de Jesús para poder, Padre, vivir como tú quieres que nosotros vivamos, ser como tú quieres que nosotros seamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, danos gracia, gracia abundante, danos gracia en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad y por tu vida. Ayúdanos a poder internalizar cada palabra tuya y poder recordar en nuestra mente y en nuestro corazón.